0: sa zdá, že nám doba praje aj 11. januára roku 2017 byť takto v spoločnosti, vo svojej blízkosti a môže byť, že opäť na nás niečo zaťuká, čo nás inšpiruje po viacerých stránkach. V tejto chvíli by to mohlo byť inšpiratívne, hlavne čo sa týka našich stravovacích návykov, pretože začínajú tradičné verejné tajomstvá, ktoré sa venujú zdravej výžive a veciam s tým priamo aj nepriamo súvisejúcimi. No a takou inšpiráciou na začiatok by snať mohla byť informácia, ktorú som si tiež nedávno niekde našiel. Je to z minulého roka, ale Samozrejme, nič nebráni, aby bolo aktívnym niečo na tento spôsob, napríklad na Slovensku aj v roku aktuálnom. Je to pohľad do Švajčiarska, ktoré nám je v mnohom inšpiratívne, ale zatiaľ sme sa mu veľmi nepriblížili. Maximálne sme si tak ukradli nejaké obrázky, aby sme ich použili, že toto je naša krajina v budúcnosti. Jedno mestečko sa tam premenilo doslova na veľkú záhradu, každý obyvateľ si tam niečo pestuje, buď vo svojej záhrade, vo svojom sade alebo niekde na terase, na balkóne, učia sa pestovať aj deti. No a vypestované plodiny si potom medzi sebou priateľsky vymieňajú a delia a čo zvýši, tak to darujú miestnej charite. Počuli ste veľmi dobre, oni si to vymieňajú, alebo si to darujú. Nemalo by to byť o zárobkoch, ak sa mýlim a máte lepšie informácie, kľudne dajte na vedomie. Dnes v čase premiéry pochopiteľne to pôjde iba e-mailovou cestou studiozavináčslobodný KSK. pretože na telefóne by som mal mať už tradičného sparring partnera Petra Planietu.
1: Dobrý deň, počujeme sa, pozdravujem Banskú Bystritu a pozdravujem
0: poslucháčov. Rovnako tak my pozdravujeme Bratislavu vás. Čo hovoríte na túto inšpiráciu švajčiarskom, že ľudia si to vypestujú sami, plodiny, ktoré potom jednak majú aspoň dôkaz, že je to spoľahlivá rastlinka, respektíve nejaká tá prísada aj do jedla samozrejme, lebo však čo inšie by pestovali a takto sa navzájom majú možnosť podporovať aj v aktivitách, aj si takto dopriadne na stôl naozaj kvalitné e, tie e, e, suroviny, ktoré potrebujú na prípravu jedál.
1: Tak e, je to iba prírodzená cesta, takýmto spôsobom od živa fungovali naši predkovia a my celú, celú tú našu cestu životnú, keď zoberieme, my robíme všetko preto, aby sme si život zjednodušili a čím viac si život zjednodušujeme, tým je v rámci normálneho metrixového systému komplikovanejší, lebo vidíte, že ľudia sa všade všetci ponahľajú, všetci všetko nestíhajú, ľudia nič nemajú, stále niečo kupujú, stále sú hladní, čiže je to taký začarovaný kolotoč. A je napríklad taký krásny film, to je, volá sa to Krásna, zelená, alebo taký nejaký názov to má, a už si nepamätám presne. A tam bol presne taký príbeh, to je francúzska komédia, kde a, sa ľudia rozprávali o tom, že a, oni žili takto v prírode, v harmónii, všetko to, čo mali, si takisto vymienali, dopestovali. No a, a bavili sa ako keby to bola iná planéta, že kto pôjde na Zem a nikto sa nechcel hlásiť. A nikto sa nehlásil, že by chcel ísť na Zem. A teraz povedali inú planetu a všetky ruky hore, že tam ja chcem ísť, tam ja chcem ísť. A zase kto, ísť, kto ide na Zem. A zase nikto nedvíhal ruky. A ten ako vedúci, sa čo to viedol tú diskusiu, tak sa pýta, prečo nikto nechce ísť na Zem. A, a všetci začali rozprávať, lebo tam sú nejakí divní ľudia. Celý deň sa naháňajú, a chodia niekde do nejakých takých veľkých budov, kde celý deň robia. Potom z tých budov sadnú do takých železných krabičiek, odvezú sa do takých iných budov, odkiaľ tlačia plné košiky mŕtvych potravín. A potom sa doma sadnú a zapnú taký nejaký žiarič a celý deň pred ním sedia, že to je divný svet. A tam je kopec takých neuveriteľne zaujímavých podnetov, že aj keď sa nakoniec jedna osoba rozhodla, že ide na planetu, tak keď prišla do mesta a bola hladná, že ide si dať niečo papať, tak si kúpila tam bol nejaký fast food, tak jej dali nejaké jedlo a, vr- a keď ona išla po ulici, pozorovala ľudí a videla, že tento má chore hrubé črevo, tento má zlé trávenie, tento má také slabosti, lebo oni mali aj schopnosti, že videli a, a boli ako keby jasnozriví a hovorí, veď, ale tu sú všetci chorí, že z čoho sú tí ľudia chorí? A ona, keď si potom zobrala to jedlo a išla ho jesť, zahryzla, tak to hneď vyplula a hovorí, ja už viem, z čo sú chorí, veď oni jedia uh, toxické jedlo, veď toto nie je o strave. A to, čo robia švajčiari, je proste obrovská múdrosť, lebo ak sa nevrátime k prírodzenému procesu stravovania ak nezačneme jesť prírodzené potraviny, tak naše telo je ďaleko silnejšie ako ľudská hlava, lebo vy darmo môžete jesť nekvalitné jedlo a hovoriť si, že to mi urobí dobre. To je ako keby ste manželku bili a hovorili vieš, ja ťa mám rada trošku bytky ti nezaškodí, to ťa len trénujem. Takže nefunguje to ani na manželke a nefunguje to ani v našom tele. To znamená, ak my nejeme kvalitné potraviny, tak náš organizmus začne reagovať a prvý signál je, že nás začne niečo bolieť. A keď to dlho nepočúvame, tak organizmus pritvrdí a vznikne väčšia a ťažšia choroba. Takže cesta je jediná, ak ľudia chcú byť zdraví, musia vytvoriť rovnováhu. To znamená, do tela by mali privádzať kvalitné potraviny. To znamená, kvalitná potravina je organicky pestovaná potravina. To, že niektoré potraviny v obchode sa nazývajú bio, tak človek nemusí chodiť do obchodu a kupovať biopotraviny. Človek, keď si to dopestuje na záhradke sám a vypestuje si mrkvičku, tak je to prirodzene bio. Ak si do, e, vychováte nejakú sliepočku alebo nejaké zvieratko a papáte meso, a, tak máte bio kúra, takže nepotrebujete kupovať bio veci, ale dneska sa to označuje, aby sa rozdelili a rozlišili potraviny, ktoré sú takého chemického charakteru a ktoré sú prírodenejšieho charakteru, aj keď veľa ľudí na tie biopotraviny sa tak pozera z vrchu, že to je všetko komerčné, ale človek, keď má dobré oči a má uh, prírodzene rozvinuté zmysly, to znamená chuťové poháriky, tak vždy rozpoznáte, že čiete biozeleninu alebo nejete biozeleninu.
0: Tak netreba si nahovárať, že je to tam úplne idylické. Možno keby sme sa bavili so samotnými obyvateľmi tohto mestečka niekde pri Ženeve, tak by vedeli povedať aj negatíva celého tohto Projektu, ale tento spôsob života v súlade s prírodou a produkciou vlastných potravín praktizujú už údajne dlhší čas a pôvod súvisí s tým, že po druhej svetovej vojne úrady ponúkli polnohospodárom a nezamestnaným pôdu, aby ju mohli zveľaďovať. Nápad sa ujal a postupne sa to natoľko rozšírilo, až sa z toho vytvorila v podstate celoplošná mestská aktivita a podarilo sa im takto vytvoriť takzvanú kultúru mestského polnohospodárstva. Udajne sa zatiaľ darí. V súčasnosti by to už malo byť okolo 50 tisíc hektárov mestských záhrad a rozhodli sa tak, že každý obyvateľ bude niečo pestovať. Zároveň tak môže byť v tomto smere mesto celkom sebestačné mať k dispozícii vlastné domáce plodiny a miestni ľudia majú vo svojich záhradkách aj rôzne druhy ovoci a zeleniny podľa svojho vkusu a potreby. Nemusia ale pestovať všetko, čo potrebujú, pretože svoje vypestované plodiny si zvyknú práve z do susedmi. Pri každom dome je teda záhradka, v ktorej domáci niečo vypestuje. Táto iniciatíva podporuje aj zdravú výživu, pestovanie biopotravín. Je to budovanie, a toto je dosť dôležité, budovanie priateľských vzťahov medzi ľuďmi, pretože tam prirodzene dochádza k tomu, že si zeleninu a ovocie ľudia medzi sebou vymieňajú, a údajne sú pritom spokojní, že takto užitočne využívajú aj svoj voľný čas a ešte môžu aj nadvezovať kontakty s inými ľuďmi. Takže ak dôjde k tomu, že už je niečoho napríklad prebytok, tak sa to dostáva aj do charity, respektíve ešte jedna dôležitá vec, takto sa totižto učia aj návykom takým tým pozitívnym vlastné deti a to je niečo, čo v budúcnosti určite aj tomuto regiónu výrazne pomôže. U nás sme si zvykli, keď susedovi kúkame do záhrady, tak maximálne na susedu, ako sa tam kúpe v bazéne.
1: No, tak, alebo, alebo iným spôsobom, že čo sused má viac, alebo susedovi postriekam zeleninu, aby nemal krajšu ako ja, takže to sú také tie zvláštne spôsoby, akým Akým, akým smerom divným ide náš svet a ja sa vždy teším keď stretnete múdreho človeka múdry človek nemá tri tituly pred menom a tri za menom kľudne ich môže mať ale múdry človek je schopný a ochotný sa učiť stále to iba hlupák si vždy povie, že ja všetko viem ja som najmúdrejší a čokoľvek hovoríte vy sa do toho nevyznáte, lebo ja som najmúdrejší takže toto je na tom fascinujúce, že keď človek chce, tak môže nasávať nové a nové informácie. A keď zoberieme, čo je pozitívne na tom, že typické na Slovensku, čo ja vidím, všetci si po väčšine prípadov premenia klasickú záhradu, ktorú mali za domom, na zelený trávnik a potom chodia kupovať drahú chemickú zeleninu do obchodu, Namiesto toho, že by to presne ľudia robili taký, takže vypestujem si tých pár mrkviev, ktoré potrebujem, vypestujem si nejaký kalerát a to, čo napríklad veľa ľudí si neuvedomuje, že práca so zemou, zem obrovský má schopnosť ťahať negatívnu energiu z organizmu. To znamená tým, že tí ľudia pracujú so zemou, tak oni sa zbavujú z prebytočnej negatívnej energie. Čo urobia bežní ľudia, keď nepracujú v záhradke? Čo robia napríklad naši dôchodcovia? Sadnú si k televízoru a pozerajú zase niečo negatívne, lebo keď si pustíte správy, tak máte pol hodinu negatívnej motivácie, čo všetko zle sa vo svete udialo. A potom posledné tri minúty vám dajú, že á, narodilo sa nejako zvieratko v zoologickej záhrane, Takže č- človek keď pracuje so zemou a s pôdou tak je to výborný nástroj ako sa zbavovať aj negatívnej energie a tá pôda má schopnosť to ťahať a transformovať do, stredo, do, do svojho stredu do jadra kde proste tú negatívnu energiu dokáže spáliť Čiže je aj v rámci nejakých vybiacích techník sa robí to, že keď človek má náročný ťažký deň a máte za, za domom záhradku, tak prídete v obchate palce do zeme a pošlete tú negatívnu energiu a, do zeme, alebo ešte ďalšia iná forma je, že keď máte teraz je vonku zima, máte doma krp, tak kľudne môžete to, čo všetci ľudia robia, keď vidia oheň, tak vystrú ruky a prirodzene môžete do toho ohňa poslať takú tú negatívnu energiu, ktorá človeka možno spaľuje alebo trápi, alebo zožiera a ten oheň to môže ľavou zadnou transformovať. Takže toto sú všetko kroky, ktoré človek môže využiť, ale my veľa vecí z toho nerobíme. Aj keď ľudia majú doma krb, tak kúria tak, že raz za uhorský rok, lebo je jednoduchšie zapnúť centrálne kúrenie, ako sa trápiť s tým, že musím prikladať drevo, to drevo musím odniekiaľ doniesť, a takisto je to zo záhradkou, že je lepšie tam mať nasadenú trávu a niekde do hypermarketu si vybehnúť kúpiť nejakú zeleninu za pár centov. Pritom tá zelenina nemá žiadne živiny, čiže ona v podstate je polomrtvá alebo mrtvá. A preto ľudia síce jedia zeleninu a ja už som zažil veľa ľudí, ktorých som mal na konzultácii a hovoria, že áno, ja zdravo papá, moje je vrema, čo papáte? no také, také, také a zeleninu a to dosť. A verajem, akú zeleninu jete, e, no tak viete, paradajky, papriky, no to sa neráta medzi zeleninu. A teraz v zime, no šaláty, ale veď, kde vám v zime teraz rastie šalát, paradajka, paprika, to, že vám to dovezú šo španielska, akú to má kvalitu. To proste nie je zelenina, to sú proste mŕtve veci. A naši predkovia, keď zoberieme v zime, tak oni fungovali na zelenine, ktorá prežila a ktorá vydržala a to je hlavne koreňová zelenina. A natlačili si súd kyslej kapusty a papali celú zimu kyslú kapustu. A potom, keď prišla sezóna, tak začali je zase to, čo už začalo rásť. Reďkovky, mrkva a zase tie zeleniny, ktoré boli sezóné.
0: No keď už ste spomenuli aj tie správy, ja od momentu, čo som pracovne e, prišiel do Banskej Bystrice v tom 2008, už to vidím tak len možno cez víkend v sobotu a žasnem kam sa spravodajstvo na Slovensku posunulo, ale častokrát keď tak pozerám na toho, kto to tie správy číta, premyšľam, že či ona aj v hlave to má tak usporiadané, že to, čo rozpráva, tomu aj verí? E, ako to vidíte vy? Sú to tí ľudia v tej televízii tak presvedčení, že to, čo ponúkajú, je tá kvalita, tak ako aj v reštauráciách, keď prídete a ponúknú vám jedlo a veria tomu, že toto je naozaj chutné? Hoci vy, keď sa pozriete na, stav, na, na rozloženie na tom tanieri, e, viete hneď e, na prvý pohľad povedať, že toto so zdravou stravou nemá nič spoločné?
1: A oni tomu neveria, lebo oni sami vidia, ako sa tie relácie vyrábajú. Ja keď som chodil aj do rôznych médií, do rády, tak som veľakrát zažil takú pikošku, že dávali sme cenu niekomu a volala teraz posluchačka a povedali jej, že dobrý deň, vyhrali ste cenu od Petra Planietu a vyhrali ste takýto nejaký ozdravný pobyt a že poznáte Petra Planietu a posluchačka, nie, to je kto? A, a ona, no dobré, tak povedzte, že poznáte, oni to zostrihali a potom to v ďalšom, po ďalšej pesničke pustili, že dobrý deň, vyhrali ste pobyt od Petra Planietu, poznáte, áno, jasné, poznám a už to bolo zostrihané. Čiže aj tí ľudia v tých médiách vedia, a ja, koľkokrát som, a ja už moc pre niektoré médiá ani a ne, nedávam nejaké vyjadrenia, lebo už sa mi stalo tiež, že prišli za mnou a pýtali sa, že povedzte nám o zmrzline, čo je na nej dobré a čo nie. A ja som im povedal, čo je dobré a čo zlé. A oni zostrihli a vystrihli úplne takú hlupú vetu, že tam človek vyznel ako neodborník a že aha, aj výživový poradca prezentuje zmrzlinu, no tak to som povedal že tak to teda nie a tí ľudia, ktorí robia v správach robia v médiách tak oni presne vedia, že aj tie informácie sa upravia tak, ako to oni potrebujú aby boli zaujímavé a tam stačí niekedy že vystrihnete z vety dve slova ktoré sú kľúčové tak dostanete úplne iný význam tých správ alebo tej vety a toto tí ľudia vedia. No ale pre nich je to práca, pre nich je to príjem, pre nich je to niečo, čo ich živí, ale beriete, ja som ešte nestretol nejakého herca alebo nejakého speváka, ktorý by proste žiaril, že by bol nadšený, že toto robím, to čo milujem, má to význam, a ten človek je zdravý vitálny a keď otvorí ústa tak je múdry ja z pohľadu toho čo sa hýbem a čo sa bavím s ľuďmi robím konzultácie tak je veľmi malé percento úspešných ľudí ktorí fakt si uvedomujú o čom je život o čom sú životné hodnoty o čom je skutočné zdravie o čom je napríklad vzťah alebo rodina alebo priatelia že tie Hodnoty v dnešnej spoločnosti sú obrovsky pokrivené. No prečo? Lebo médiá prezentujú to, čo prezentujú. Pustite si nejakú uh, tureckú telenovelu a namiesto toho, aby ste žili kvalitný vzťah doma, tak pozeráte v televízore, ako by to mohlo byť optimálne a ideálne. A ženy sa rozplývajú, chlapi pozrú futbal a takéto typické Slováci vyhrajú 2 jedna tak namiesto toho, aby podali paráda, vyhrali sme 2-1 tak počujete ako hovoria, a prečo sme nevyhrali 4-1, veď mohli dať ešte ďalšie 3 góly, takže toto sú také tie vlastnosti ľudí, ktoré, o ktoré my prichádzame a prišli sme v nejakom období dospievania takú tú tvorivosť a radosť hľadať, objavovať, učiť sa a potom sa dostaneme do takého štádia toho bežného prežívania, že no dobre, mám toto urobil som toto no dobre, zarobil som ďalší milión idem sa opiť, alebo idem na párty, alebo niečo že ľuďom chýba takéto čaro, takúto, takú, taká tá radosť, ako je to v detských očiach, lebo ako sa ľudia môžu tešiť, keď väčšina z nich robí to, čo ich nebaví ako sa môžu tešiť keď ich telo nefunguje a človeka pichá alebo bolí hlava. To znamená, keď nevytvoríte tú rovnováhu v organizme, tak proste ten život je o takom prežívaní. A ja vždy používam vetu, že ľudia sa boja pekla, tí, čo veria v Boha a v nebo a v peklo, tak sa boja pekla, ale veľa ľudí žije 30-40 ro- rokov v pekle, lebo oni trpia, niečo ich bolí, sú smutný, rozladený, depresívny. A ja hovorím, že ja 20 rokov som nenormálny, 20 rokov som divný pre všetkých, lebo ty neješ toto, ty nie ješ ovocie, nie je sladkosti a ty neješ meso a ty nerobíš toto, evrem nie. No ty si fakt divný, evrem. No radšej ostanem divný, ale šťastný, ako byť normálny a smutný a chorý. Takže každý si musí vybrať svoju cestu, a preto je dôležité si uvedomiť, pre každého človeka život máte iba vo svojich rukách. Za vaše zdravie, za váš život nezodpoveda doktor, nezodpovedá nejaký terapeut, liečiteľ alebo výživový poradca. Zodpoveda si človek sám, to znamená on sa rozhodne, či si kúpim kvalitnú mrkvu, či si tú mrkvu vypestujem, alebo... Kúpim od babky, ktorá je na dôchodku a ešte rada pracuje v záhradke, tak ju podporím, ale nepojdem si v rýchlosti kúpiť niekde v hypermarkete, lebo tam je o niečo latnejšia. To znamená, ľudia si môžu vybrať, akou cestou idú ako ho podporia a koho nie.
0: Tak by sme si už na Slovensku zvykli na to, že ľudia tejto krajiny sú nároční zvyčajne skôr na tých druhých ako na seba. Veľa vecí sa tu nafúkuje aj v prípade novinárov píšu sa rôzne články s nadpismi, ktoré sú doslova zavádzajúce. Nedávno som čítalo Mekim Žbierkovi, že, že má chorobu, ktorá ho tak ľahko nepustí na pódia a už to zaváňalo nejakým naozaj ťažkým ochorením a netvrdím, že zápal plúc nie je niečo náročné na organizmus, nejaký nápor, ale myslím si, že to bolo doslova prehnané, však tam boli aj ľudia, ktorí to to svojím spôsobom okomentovali, že už je to naozaj dosť pritiahnuté za vlasy takýmto spôsobom lákať ľudí, čítať jednotlivé články. Pokiaľ ide ale o napríklad zdravú výživu, našiel som tiež pred krátkým časom článok, ktorý by som teraz s vami rád odkomunikoval, že nakoľko vy ohodnotíte túto protizápalovú polievku, že či je podľa vás tiež zo série tých zdraviu pomáhajúcich, alebo naopak, že toto zo so zdravou výživou nemá nič spoločné, ale ten názov znel najzdravšia protizápalová polievka a každý ktorý jej dúšok údajne pomáha klbom, mozgu a pečení. Keby som ešte nespomenul, čo v nej je, myslíte si, že nejaká taká polievka môže existovať?
1: No som zvedavý, čo v nej je. Sú ľudia, ktorí dokážu kombinovať, ale najdokonalejšie je to vždy vymyslela príroda, že ako ja keď som mal kamaráta, ktorý je jasno jasnozdrivý, tak on vždy hovoril vetu, že na každú chorobu existuje bylina e, v prírode alebo liek za plotom a, čiže vždy to hovoril, že liek za plotom je nejaká bylina ale my vždy chodíme za, zla, za zlý plot, to znamená chodíme niekde do obchodov a hľadáme nejakú čarovnú sušenú bylinu takže e, je pár ľudí na zemi ktorí majú tieto dary, že vedia tie veci skombinovať ale väčšina ľudí to len skúša a nazvať to niekedy takto, tak to už potom No som
0: zvedavý, čo tam bude. Podľa toho sa vyjadra. Áno, áno, Ako sa píše v tomto článku, zvyšuje to energiu, zlepšuje funkciu mozgu, detoxikuje telo a, a navyše by to malo aj výborne chutiť. Takže na prípravu v 8 porcií tejto polievky je treba si nachystať nasledovné súroviny a to bude teda celkom slušná hromada. Poprvé dva poháre pokrajanej červenej repy, potom jeden pohár pokrajaného jablka, vy ma zastavte, keď bude, budete cítiť, že už je to prehnané.
1: No, už, už len keď zoberiete <laughs> jablko, všetci, všetci výživoví poradcovia, <laughs> ktorí sa vyznajú do výživy, tak vedia, že ovocie so zeleninou sa nedoporučuje kombinovať. Nie je to ako keby extrémny prešlap, ale je to dosť veľká chyba, keď už idete robiť liečivé niečo. Nikdy to nemôže liečiť, keď už tieto dve svety skombinujete. Proste to je ako keby ste chceli urobiť čo ja viem mesové jedlo a dáte do mesa šlahačku ano. tak proste to je netypická vec, ktorá... to. No, pocukrujete klobásu tak vám povedia, <laughs> že to čo je teda za divné no,
0: no, a to som, ten som, ten som to... ešte neskončil, to ešte ten zoznam no, pokračuje tam sú ešte dva poháre pokrajaného zeleru potom dva popúčené strúčiky cesnaku, ďalej dva poháre pokrájanej mrkvy, štyri poháre zeleninového alebo kuracieho vývaru, dve polievkové lyžice postrúhaného zázvoru, jedna polievková lyžica čerstvého tymiánu alebo dve čajové lyžičky čerstvého tymiánu, potom polovička čajovej lyžičky soli, pol deci jablkového octu, a jedno až dve deci neprisladeného kokosového mlieka a pri pohári sa myslí pohár s objemom dve deci. Mám tu aj postup a prípravu, ale už tak námatkovo asi viete zhruba ohodnotiť, že kam toto všetko smeruje?
1: No určite to také účinne bude, lebo keď zoberieme základ je aký, hoved, aký ten kurací vývar použijem, ak to je z nejakého komerčného kuráťa, ktoré bolo rástlo nejaké 2-3 týždne v nejakej farme, kde proste ani nevybehlo vonku, kde to je veľkochov, tak proste to bude toxické pre mozog, toxické pre pečeň. A pre celý organizmus to skôr bude toxikovať, ako vyživovať. Tam zase vstupuje to, že aká kvalita tej zeleniny bude... A tie zeleniny, ktoré tam boli vymenované, sú koreňové, čo môže byť, ale e, účinnosť aj sila lietenia vždy dosiahnete jednoduchosťou. Samozrejme, keď kombinujete veľa bylin, alebo aj veľa zeleniny dokopy, tak ten účinok sa znižuje. Je dneska e, dané, aj pri rôznych terapeuti vedia, že keď napríklad použijem samotnú bylinu, tak ona má ďaleko väčší účinok a ďaleko silnejšie pôsobenie na ten daný orgán. Ako náhle už skombinujem dru- s druhou bylinou alebo s druhou zeleninou, ten účinok znižujem. To znamená, keď zobereme cviklu, tak cvikla je silná na srdcovotierny systém, takže určite podporí mozog. Ale keď zoberieme ďalšie zeleniny, mrkva je skôr na trávenie, zeler je skôr na hrubé črevo. Čiže ono, tá polievka bude harmonizovať celý organizmus. Samozrejme, keď by sme si zobrali, že ten vývar bude z biokúraťa a nedáme do toho jablko a jablčný ocot, a, tak ten účinok bude skôr harmonizačný ako liečebný, lebo tá energia sa nejakým spôsobom mieša a bude čas energie na každý orgán pôsobiť, ale nebude to nejaký extrémny vitalizujúci liek na jednotlivé tieto tri vymenované časti. Tam bolo mozog, pečeň ešte na detoxikáciu. To si nemyslím, lebo keď chcete aj telo detoxikovať, tak čím jednoduchšie jete, čo ja viem, rýža len s nejakou zeleninou, čo ja viem, so zelerom alebo s mrkvou, tak dosiahnete väčší účinok ako takáto polievka.
0: No a to ešte nepoznáte, ako sa postupuje pri príprave. Mám tu štyri body. Poďme. Poďme ešte že, že treba vložiť suroviny okrem toho kokosového mlieka do veľkého hrnca potom to dať na sporák, priviesť do varu, povariť 10 minút, alebo až dovtedy, kým nie je, je všetko meké. A po tretie nechať polievku trošku vychladnúť, potom ju v mixéri rozmixovať s tým kokosovým mliekom, až do momentu, keď tam bude tá tzv. hladká textúra. No a po štvrté už je hotovo a polievka liečivá je pripravená na konzumáciu, takže nám v závere už len želajú dobrú chuť a pevné zdravie.
1: No, Určite aj posledný postup, to znamená mixovať polievku, nie je zdraviu prospešné. A to sa môže robiť deťom, ale ak máte uh, slabú pečeň, alebo máte vietor v pečeni, to, to je v rámci čínskej medicíne, sa používa takýto výraz. A vietor v tele sa prejavuje napríklad to, že každú chvíľu vás boli niekde inde. Že raz vás boli koleno, raz lakeť, raz rameno... To znamená, že v organizme je vietor a tá choroba, ten vietor, tú, ten, tú bolesť roznáša po celom organizme. A mixovanie a mixér, a napríklad ľudia, keď spívajú aj a používajú vysokootačkové mixéry, to znamená, dajú do toho obrovský vietor a ten vietor v tele vytvára dosť veľkú šarapatu, takže určite mixovaná polievka nepatrí medzi to liečivé lebo aj keď máte takúto mixovanú polievku, väčšina výživárov vie, že objelniny, zelenina a sa začína tráviť v ústach. Ak máte rozmixovanú polievku, tak čo urobíte? V ústach ju tak dve, dva, tri krát použujete a prelknete, to znamená, že žalúdok potom nemá schopnosť doplniť potrebné tráviace enzymy, ktoré sú v slinách, čiže nedokáže to doplniť žalúdok a tým pádom tú polievku aj tak nestrávite tak, ako keby tá zelenina nebola rozmixovaná a pekne v ústach ju použujete jeden zo základných spôsobov liečenia, keď jete čokoľvek a aj keď to nie je úplne top najkvalitnejšie jedlo, aj keď si dáte čokoľvek nezdravé, tak platí forma, keď chcete, aby vás to čo najmenej rozhľadovalo a oslabovalo tak žujte to čím dlhšie. To znamená, odhryznem si z koláčika alebo dám si nejaké nekvalitné jedlo, dám do úst a žujem. Čím dlhšie to žujem, tým lepšie to ústa rozomelú, tým to je potom jednoduchšie natrávenie a tým menej energie telo bude stáť a to strávilo a tým skôr to organizmus opustí. Čím rýchlejšie to požujem a prelknem, týmto bude náročnejšie celé natrávenie. Takže tento postup na polievku určite by som nedoporučoval ako na to liečivú, ako nejakú harmonizačnú ešte áno, ale určite detoxikačnú nie, lebo žiaden kuratý vývar nebude detoxikovať telo. Kuratý vývar sa dá používať ako silná potravina pre výživu krvi, ale vždy každé meso toxikuje organizmus buď viac alebo menej, takže taká tá, taký ten prívlastok tej polievky a asi ani s jedným výrazom by som nesúhlasil, skôr by som k tej polievke dal možno nejaká harmonizačná prípade, keď by to bolo dlho varená že môže vitalizovať, ale ten aj krátky postup, to že tam je nejaký kurací vývar, ale aj tá zelenina to sa varilo krátko a hlavne a, kurací vývar, ktorý by mal organizmus zohrievať, zmiešam s nejakou kokosovou... Čo to
0: tam Kokosové, momentik, musím sa k tomu zase dopracovať, lebo už sa trošku z- snažím zorientovať aj ohľadom e-mailov. Kokosové mlieko je tam prip- pripísané. No
1: a kokos, kokos, kokosový tuk, kokosové mlieko, kokosový olejček kokosové má tendenciu organizmus ochladzovať. To znamená, zase som zmiešal dve suroviny, kde ja chcem od tej polievky, aby to zohrievalo, aby to vitalizovalo a nalejem tam kokosový, uh, kokosové mlieko, ktoré ten, uh, tú polievku bude zachladzovať. Čiže sú tam také tie kombinácie, ako ovoce so zeleninou sa nekombinuje. A teplé s tým sa nekombinujú. Keď chcem zohrievať telo, tak použijem suroviny, ktoré to telo prehrejú. Keď ho chcem vitalizovať, zase použijem suroviny, zeleninu, korenia a také, aby to vitalizovalo, ale zase nie odfabovalo. A toto, na to, aby ste takú polievku urobili, tak potrebujete tie suroviny poznať a vedieť, čo s tým kombinovať. A určite základný postup pri akejkoľvek vitalizujúcej polievke, je, že použijete kvalitné suroviny a čím jednodušia kombinácia potravín to znamená maximálne dve alebo tri druhy zeleniny do polievky tak, tým pádom to bude mať väčšiu silu a väčší účinok.
0: No, sme na začiatku plesovej sezóny, mnohí si po tejto stránke všímajú hlavne ten nedodržaný spoločenský bontón, čo sa tam porušuje všeličo možné. V rámci stravovacích záležitostí až tak veľmi sa ten bontón tiež nedodržiava dokonca niekedy je to výrazné harakeri, napriek tomu sa málo kedy upozorní, že toto by sa nemalo, toto by sa nemalo. Mieša sa 5. cez 9. Už sa mi tu začína objavovať aj pošta od poslucháčov, tak si v tom urobím trošku poriadok, dáme si kratučku, naozaj kratučku pesničkovú prestávku a po nej sa samozrejme k tejto téme vrátime. Já ja línou ženu mám. Bien spí. A í a všetko nejlíbví, kedyš niečo namítam. Premaj máš možreti.
1: Deli to sám.
0: Není chleba, není kafe, není chvěst, celý den, prejmáš máš řečí, nejsem fenomén, na všem leží prach, ona hraje šach a nádobí je za plnej přes a díry jsou v záconách, po mám děravý a má ženavý, že mám ji tak akorát, prejmáš máš řečí a nemáš mě rád. Nemá žádnou snad A žádná snad není krásnější, jenže má s ní pořád hlad Doma je k jídlu jen a s to je ráj A víc bych si nemohl psát Já mám moc řečí, ale mám ji rád
1: Já mám moc řečí, ale mám ji rád
0: aj bodka za pesničkou, keďže premiéra dnešných verejných tajomstiev je vysielaná 11. januára, tak nemožno si nevšimnúť ani... Nedožité 70. narodeniny práve Michala Tučného, ktorý s tou zdravou výživou zrejme až takú častú skúsenosť nemal, ale predsa len tak bol aktívny v 60., 70., 80. rokoch. Vtedy sa to tak neriešilo, aj možno preto, lebo tá strava neobsahovala to, čo obsahuje v súčasnosti, o čom je naša e-mailová schránka s adresou studiozavinačslobodný vysielač.sk, tak to si teraz začneme rozoberať na telefóne Petra Planieta, dúfam. Áno, stále sa počujeme. Tak, super. E, poďme za prvým e-mailom. Je ich tu už niekoľko od Samuela. Prišiel taký trošku obsiahlejší. E, dobrý deň, mám pár otázok na pána planetu. E, tak tri mesiace nejem mliečné výrobky, sladkosti okrem jedného jablka cez deň, alebo nejakého sušeného ovocia. Pečivo som tiež obmedzil. Jem polievky, semienka, súrovú zeleninu. Jem pomenej. A teraz konkrétne body. Už viac rokov chodím tak 10 krát za deň na malú potrebu s tým, že vymočím tak približne 2 deci naraz. Príjmem tak 1,5 litra tekutín za deň. Teraz v zime mávam studené nohy. Čo zmeniť, prípadne pridať do stravy?
1: Určite treba podporiť obričky močový mechúr. To znamená, že buď treba pridať silné vývary, takéže 8-10 hodinové polievky od večera do rána, alebo si to variť cez deň po prípade zaviesi večer teplý kúpeľ na nohy so zázvorom, aby som ten organizmus prehrial, pridať športovú aktivitu, aby som doplnil proste dostatok dobrého yangu, lebo tam je záležitosť toho, že tie obličky sú vyčerpané a tak, ako som hovoril, že všetko musí byť v rovnováhe, tak keď obličky majú málo kvalitného yangu, tak potom toto môže byť prirodzený prejav toho, že ten Yin, keď je tam toho veľa, alebo ak nie je Yin a Yang v obličkách v rovnováhe, tak sa začne prejavovať takýmto spôsobom, že síce v močovom mechúri nie je veľa moču, ale tie obličky to už nedokážu regulovať, transformovať, takže potom človek môže chodiť šťastejšie na malú. A to sú presne také tie znamenia dopredu, že toto potrebujem zmeniť, lebo ja si sám pamätám, že keď som začínal so zdravou stravou, tak mne jeden pán povedal, že mal by som piť od rána do večera, hlavne do obeda veľa. Nemal by som si strážiť množstvo, len do obeda veľa piť. A medzi 12 a jednou som chodil na malú potrebu asi 4-5 krát a mával som aj ruky nohy studené, takže som znížil pitný režim a zaradil som napríklad teraz v zime dobré nie je piť len filtrovanú vodu, ale normálne tú vodu si aj povariť 10 minút. Keď ju povaríte, ona získa jangovú energiu a tým pádom už obličky podporuje. Keď si pridáte zázvorový čaj napríklad z umelctom, je tiež dobrý na prehriate organizmu pohyb, polievky. Čierny sezam je výborný takisto na obličky, najskôr ho na dve hodiny namočíte potom ho na sucho oprážite a papáte tak 4 polievkové lyžice denne, to znamená týmto spôsobom sa dá tie obličky vitalizovať a dostať do štády, aby to bolo v rovnováhe.
0: Ďalšie otázky môžu byť, alebo aj odpovede môžu byť inšpiratívne tiež pre iných poslucháčov. Ďalej sa Samuel pýta, akú zeleninu, aj zelenú, jesť podľa ročného obdobia a ako ju tepelne upravovať? Asi by sme sa mohli zamerať skôr na tú, ktorú konzumujeme teraz v tomto zimnom období.
1: No v tomto zimnom období nemáte žiadnu zelenú zeleninu. No tak jedine znamená... na, niekde na juhu, hlboko. Áno, ale keď zoberieme, že sme na Slovensku a teraz Slovensko je zasypané snehom, tak uh, vždy by ste si mali uvedomiť, a ja to aj tak robím, že ja jem sezónu zeleninu. To znamená, na jeseň bolo veľa Hokkaido, tak sme papali Hokkaido. Ešte teraz máme nejaké Hokkaido posledné kusy, ktoré môžeme jesť. Máme koreňovú zeleninu a žiadna zelená nie je. Nie je. Keď chcete nejakú zelenú zeleninu v zime, tak dá sa, že si urobíte klícky, ale nie takže mungofazulku, lebo mungofazula ochladzuje, tá je dobrá na jar. Ale môžete si kúpiť takú, že v bioobchodoch sú klíčiaca zmez alebo žerucha, lucerka a to si dáte si tanier, na to si dáte servitku, namočíte ju, posypete to tými semienkami a každý deň to trošku e, preplachnete vodou a začne vám kličiť také ako keby malá tráva a nie taká na fajcenie ale taká na papanie a tu môžete potom si pridávať tak čo ja viem, čajovú lyžičku k jedlu keď chcete nejaké zelené zeleniny alebo ešte taká dobrá finta sa robí to, že keď máte petržlen koreň, odrežete ten vrch. A dáte ho na tanier, po, zalejete tak, že ten vrch je tak e, trošku ponorený vo vode a ten petržlen vám začne klíčiť. Určite nie je dobrá petržlenová vňačka z mrazáku, lebo ju tam máte mesiac, dva a ona potom ochladzuje ten organizmus. To C vitamín aj tak, keď dáte tú petržlenovú vňať do vriacej polievky, tak väčšiu časť zničíte. Takže potom, keď už chcete, tak je lepšie tú petrzlenovú vňať usušiť. A zelené bylinky sa dajú takisto používať, ale najlepšie v rámci zimy sú sušené. A potom ešte jedna forma a to je používať pesto. To znamená, dá sa z petrzlenovej vňate alebo z kapucinky si na jeseň urobiť pesto a toto papať v rámci zimy.
0: No, už sme tu spomínali všeličo aj veci týkajúce sa vajíčok ale takáto otázka ak sa nemýlim tu ešte nepadla že či by ste vedeli poradiť aj niečo okolo úpravy a spracovania škrupín zo slepačích vajíčok na doplnenie vápnika do tela
1: Toto sa už používa skôr tak ako taký ten extrémnejší recept keď už je obrovský nedostatok vápnika ale toto som zatiaľ nepozeral, ale určite na internete a na webe to je, ako to správne upravovať. Uh, ja skôr ľuďom, uh, ľudí učím, že aby používali prírodzené zdroje. To znamená najprírodzenejším zdrojom vápnika je náš obľúbený mak. To znamená, mak má 1400 mg na 100 g. Výborný je sezam, uh, takisto. Te kvicové semienka, to znamená, keď chcem teda ale doplňať uh, vápnik do tela, tak je treba, aby bol v prírodzenej forme. To znamená sezam, mak, uh, tekvicové semienka majú väčšinou ideálny pomer tých živín, aby sa aj ten mak vedel do organizmu strebať. Ale tu je kľúčové pravidlo, že mal by som jesť denne 6 až 8 poliokových lyžit rôznych týchto semienok a to znamená, že dve ráno, dve na obed, dve po obede, dve večer nie, že si tak večer sadnem a zjem teraz 8 polievkových lyžic z maku alebo si urobím nejaký makový koláč a teraz to na večer natlačím vtedy tie živiny sa nevyužijú lebo vtedy ten organizmus si zobere maximálne dve polievkové lyžice a tých zvyšných 6 alebo 10 alebo 15 podľa toho, koľko ste zjedli vám hodí do hrubého čreva a výjde z organizmu von. Takže preto, aj keď má niekto nedostatok živín, tak je to preto, lebo to nerobí systematicky. Čiže treba od rána do večera do toho organizmu privádzať kvalitné živiny a ten organizmus potom si s tým dá rady.
0: Ja som niekde zachytil, že tie škrupinky sa majú umyť pod tečúcou vodou, potom tá priesvitná blanka, ktorá tam zvykne byť vo vnútri škrupiny, sa nemá odstrániť, lebo obsahuje nejaké kyseliny. E, netreba to ukladať ani na plech, ale v urúre to treba piecť zhruba 10 až 15 minút pri teplote 200 stupňov Celzia, aby sa zabezpečila aj sterilizácia a krehkosť, hlavne kvôli tomu, že potom to treba mlieť a preosiať cez sitko a takýto prášok potom používať, ja neviem, napríklad takým spôsobom, že do lyžičky medu sa vmieša trošku toho škrupinového prášku a užíva sa trikrát denne, alebo sa dá na špičku noža suchého prášku a zapíje sa to vodou alebo čajom neviem ako sa pozráte na takéto recepty
1: tak s tým medom by som išiel asi opatrne, lebo vždy med záleží akú má kvalitu a včelári priživujú niekto väčšia časť včelárov priživuje včely cukrom tak ten med už nemá taký účinok a vždy cukor, aby sa do tela zabudoval, potrebuje minerály, takže on si potom to vyťahne. Takže je lepšie buď to potom samostatne, ale tam vždy aj vplýva otázka, v akom stave je trávenie. Čiže aj keď niekedy uh, chýbajú niektoré živiny a niektoré vitamíny alebo minerály v organizme, tak prvá vec, ktorá sa robí, sa harmonizuje trávenie. A najlepšia vec na harmonizovanie trávenia je kvalitná polievka. Takže tam tie kroky by som robil, takže áno, môžem použiť tie kuracie vajíčka, tie škrupiny, ale tam zase platí to, že musia to byť domáce vajíčka, nesmie byť tá sliepočka chovaná nejakou zmeskou, nejakými chemickými prípravkami, lebo potom tá kvalita toho vajíčka je taká rôzna a zistíte to na škrupine, že Fakt, keď my sme mali doma, domáce vajíčko, tak niekedy ste búchali, skoro ste mysleli, že tú pánvicu uh, pukne pánvica skôr ako vajce a dneska, keď zoberete tie vajíčka, ktoré kúpite bežne, tak čuknete a to vajíčko ani sa tej pánvice nedotknete a už sa rozpadáva. Čiže keď už by som išiel, že idem používať škrupiny, tak nech tá škúr, škrupina je dostatočne tvrdá, že to skúsim aj pri tom rozdianí toho vajíčka, ak je mekučka, toho vápnika tam bude málo a tá kúra bude, uh, nebude taká účinná, ako keď to bude vajíčko, ktoré bude pevné, že bude musieť ďaleko viac búchať to vajíčko, tú pánvicu, aby vôbec sprásko.
0: Posledná otázka od Samuela sa točí okolo žlčníka. Ako ho podporiť, lebo údane ho ľahko dokážu rozladiť ľudia okolo?
1: Tu platí jedna z vecí, že uh, mal by sa naučiť uh, emócie prejavovať, to znamená, ak žočník nebude mať veľa napätia, tak ho nebude nikto dráždiť. A samozrejme, pečenia žočník podporujú, oni sú to prepojené orgány, takže tam podporuje kyslá kapusta, teraz v zime uh, zelené zeleniny, ale v zime nie sú Takže dá sa použiť uh, napárená zelenina, akákoľvek napárená zelenina posilňuje pečeň. Zelené farby posilňujú pečeň. Uh, jemne kyslá chuť posilňuje pečeň, čiže toto všetko viem uh, použiť. Ale platí pre žločníkarov vždy jednoduchá rada, že musíte sa naučiť ventilovať napätie. To znamená, keď ma niekto vytočí, mám doma boxeristický pytel, alebo idem si zabehať, alebo a, žena si môže poplakať pri romantickej komédii, ale to napätie musí dať vonku. Ak to človek nedáva vonku, tak potom Žoč vrie a vznikajú tam Žočníkové kamene.
0: No, naparenou zeleninou nemyslíme teraz nejakú kolegyňu, ktorej hovoríme mrkva, lebo tá potom trošku inak môže zareagovať. Krátka otázka od Júra Ja prišla. Rád by som sa opýtal pána Planietu na výživu šliach, keďže nejem meso, tak nejaké potraviny alebo potravinové doplnky, keby sme uviedli.
1: Na výživu šlachy súvisia zase s pečenou a žo- so žočníkom. A vidíte, ako krásne chodia za sebou otázky. Niekto povie, že to je zhoda náhod, ale ja aj keď robím konzultácie, tak veľakrát prídu ľudia s rovnakým problémom a piati za sebou. A takisto aj teraz. Pred chvíľkou sme odpovedali otázku na žočník a pečeň. Čiže keď chcem podporiť šlachy, tak pečeň a žočník musí byť v poriadku. Čiže používam a, tieto veci, tieto potraviny a tieto zeleniny, ktoré som menoval. pečenie ešte a žočník zaťažujú chemické potraviny, to znamená, a stráva by nemala obsahovať komerčné potraviny z nejakého hypermarketu a nemal by som chodiť na obedy niekde na klasické menu, kde takýmto spôsobom varia. A keď už toto mám, tak potom sa dajú použiť v ale to z hlavy názov neviem, tak kľudne, nech napíše na info infozavinač elementy zdravia a ja mu pošlem info, že aké ešte biliny ako doponok sa dá používať,
0: lebo to musím pozrieť. Jasné. E, Michal zožiliny ten e, sa rozpísal trošku, dal taký príbeh, e, ktorý potom vyústi do konkrétneho problému alebo otázky. E, Takže píše, raňajkujem kaše, zväčša ovsené, obed polievka a rýža alebo iná obilnina zo strukovinov alebo tofu či tempech, respektíve zelenina a na večeru cestoviny alebo zvyšky obeda. Sladké nejem vôbec, ani ovocie jem denne orechy, čierny sezam, mletý mak. Zuby si pravidelne umývam soľov, zmiešanou so škoricou, každý deň jačmeň ráno a večer. Ráno pred jedlom pohár teplej vody, po každom jedle chlorela. Neviem, ako sa to dá lepšie, napriek tomu trpím veľkým nedostatkom energie, stále sa cítim unavený a behom posledných dvoch týždňov sa mi odlúpilo aj z dvoch zubov. Je mi to divné, už vyše pol roka sa stravujem takto bez mlieka či mliečných výrobkov a sladkých zlodejov, no stále mám takéto patálie. Kde je teda chyba?
1: Treba si uvedomiť, že aj Michal nemá 5 rokov, ale má možno 30 a 30 rokov, keď neupratujete v byte a neupratujete v dome a rozhodnete sa po 30 rokov, že začnem upratovať, viete, ako dlho vám to bude trvať? To znamená, kebyže si poviete, že 30 postavím dom a 30 rokov nič nebudem robiť, aby som ten dom vylepšil a teraz sa rozhodnete po 30 rokov, že idem, opra- idem opravovať dom. Viete, koľko peňazí a koľko energie a čo ho všetkého bordelu povinášate z toho domu. To znamená, fáza u každého je rôzna. Ja keď som prešiel na túto strávu a začal som v tele upratovať, tak pre každého je to od pol roka do troch rokov je fáza, kedy sa telo musí prepnúť a musí zbaviť, musí detoxikovať, musí vyčistiť. Len jednoduchá taká veta, že jednej polievkovej lyžice mlieka sa organizmus zbavuje mesiac. To znamená, keď zoberiem mňa, tak ja by som potreboval možno ešte ďalších 15 rokov, aby som sa úplne detoxikoval od mliečných výrobkov, ktoré som jedol na kvanta. Takže netreba to brať, že je to problém. Telo upratuje a harmonizuje a keď začnete jesť dobre, tak telo sa zač- začne zbavovať e, toxínov a to sa môže v prvom kole prejaviť na únave a samozrejme v druhom kole ešte do toho vstupuje Matrix, lebo Matrix vás bude skúšať, že či vydržíte a v prvom kole vám bude hádzať polená pod nohy, to znamená, je iba pár ľudí, ktorí som stretol že zmenili stravu a za týždeň alebo mesiac boli úplne super, cítili sa parádne a hovorili, že to je najlepšia vec v ich života. Všetci ľudia, ktorí prechádzali touto premenou, tak prvé niekedy mesiace sú ľudia, ktorí majú chronické problémy, tak tým to trvalo niekedy až 5-6 rokov, tým sa to preplo úplne do toho štádia, že si mohli povedať, že no tak teraz sa cítim výborne a preto to som robil. Ja som takisto, keď som bol v prechodovej fáze, mal stavy tak, že som bol unavený, vyčerpaný a jedinú vec, ktorú som vedel, je, že smer je dobrý, že kráčam dobrým smerom. A keď budem potrebovať niečo doladiť a niečo zodpovedať, tak sa objaví znamenie, objaví sa odpoveď objaví sa veta to znamená aj rada pre Michala je určite kráčať ďalej lebo keď sa človek vráti k normálnemu stravovaniu tak sa bude cítiť vždy horšie ako sa cíti teraz lebo ja zatiaľ nepoznám človeka ktorý by bol na normálnej bežnej strave a bol by v pohode, bol by vitálny a zdravý. Zatiaľ takého som nestretol a ani na konzultácii som nemal každý, ktokoľvek prišiel, tak sa objavilo vždy veľa problémov, ktoré ten ich organizmus zrkadlil. A u väčšiny ľudí, ktorí prechádzali a preplito a vybrali si cestu zdravia a práce na sebe, tak je to individuálne a u každého, každý z nás musí niečo pochopiť. U Michala to môže byť o trpezlivosti alebo o takej tej voľnosti, že robím to, čo je správne, cítim, dobre. Cítim sa ešte unavený, tak si trošku viac pospím, lebo mohol mať kľudne obdobie, že roky predtým nespával. Takže telo si bude musieť dotiahnuť spánok, preto to aj ten organizmus urobí. Naša cera, keď je občas chorá, tak ona prestane jesť všetko, všetko čo máme doma, nie je nič a, a len si lahne do postele a celý deň spí a ona sa tým pádom rýchlejšie zregeneruje. Čiže možno ešte dobrá rada, zaviesi spánok takže že chodiť spávať niekedy o 8.00, najnieskôr do, do, o 9.00 večer a skúsiť to spánkom ešte celé podporiť, lebo ten organizmus potrebuje trošku viac energie na tú celú detoxikáciu, upratovanie, harmonizovanie.
0: Čiže so sliepkami treba chodiť spávať.
1: Áno. A potom kľudne nech stane o 5.00 ráno, lebo medzi 5 a 7 je druhá najsilnejšia fáza, to znamená východ slnka a vtedy môže nasať najviac energie. Ale medzi 10 a 12 je najsilnejšia fáza noci, kedy ktorá sa nedá ničím nahradiť. Takže ja o tom môžem hovoriť. Lebo ja som bol taký ten nočný typ, že som chodil spávať vždy o druhej o tretej, ale. Vždy sa to podpíše na zdraví a podpíše sa to niekde na niečom. Takže keď jeho organizmus pýta, že je unavený, tak kľudne nech si schrupne cez deň a nech si ide skôr večer spať a tým pádom urýchli celý ten proces transformácie, regenerácie a vitalizácie.
0: Tak ako bolo povedané, ísť spať so sliepkami ráno, nejakú potom zobrať zo so sebou, urobiť si vajíčko, na raňajky a na obec slepačí vývar. A máte to za sebou. E, neviem, ako ste na tom s časom. Ja dobre. Dobre ste na tom. Takže môžeme pokračovať ešte.
1: Jasné.
0: Lebo otázok tu mám viac, tak aby sme ich neodkladali príliš. E, Dalšie aj od Maťky. E, chceli by sa opýtať, ako urobiť zdravú verziu parených buchiet, ktoré deti milujú, lebo so špaldovou múkou je to nejde. Nelepí sa to tak, ako by bolo treba. že Ako to urobiť bez mlieka, bez kvásku a bez cukru?
1: Vždy ten klasický recept sa robí tak aj u nás, keď sme mali reštauráciu, tak chalani zobrali klasický recept, a vymenili suroviny a buchty sa podarili. Takže budem musieť pozrieť, po prípade vyskúšať a potom budem môcť vedieť, povedať recept, ale my moc parené buchty nepapáme. Uh-huh. Ale skúsim sa na to pozrieť. Ale všetky také tie zdravé recepty, čo som robil, tak vždy som vymenil suroviny. Ak to so špaldovou múkou nejde úplne 100%, ne, lebo to záleží, aká špaldová múka, aká kvalita a akú má lepivosť, no tak nech si to v prvom kole zmieša tak pomer pol na pol, že špaldová a biela a všetky ostatné suroviny nech sú kvalitné a to vôbec nie je problém, lebo určite, keď urobíte aj parené buchty so špaldovou múkou a so zdravou čokoládou až čímkoľvek, tak určite toto nie je najzdravšie jedlo, lebo vždy to ten organizmus bude prekyslovať. A keď to robím v prvom kole, aj naša mamina vždy, keď robila koláče, tak na začiatku, keď ešte nemala skúsenosti, tak uh, menila pomery múky, že nerobila to z bielej, ale robila to pol na pol. Takže kým to nemám otestované, tak by som to urobil takto a skúšal by som potom, že ktorá múka, ale ja sa môžem pozrieť a aký recept a zase, keď mi napíše na info zavinač elementy zdravia, tak ja pozriem a vyskúšam že aké, aká forma tých parených buchet by mohla byť, poprípade to dáme na stránku
0: no a slivkový lekvár môže byť?
1: slivkový keď je bez cukru, prečo nie? No. tak je úplne paráda sa, z... keď sa dá do neho mak tak je úplne
0: bomba Aj. to by sme sa išli už pozabíjať úplne Bráňo sa ozval z Bystričian pozdravuje praje do nového roku veľa zdravia a tiež samozrejme Petrovi Planetovi prajem veľa zdravia ak môžem položiť otázku tak ju pokladám priateľka má problém s pleťou na tvári konkrétne to vyzerá ako akne je to horšie že sa to občas zapaluje a to najmä po štiplavine ktorú spoločne konzumujeme, a to konkrétne čili papričky. Celkovo sa snažíme zdravo stravovať práve podľa receptáru Pána Planietu. Takže čo s tým, ako sa toho zbaviť a čo sa to v jej tele vlastne skrýva? No,
1: uh, kožné problémy sú vždy záležitosť hrubé črevo a pečeň. A ak ne, keď je také, že hnisavé, tak je to záležitosť, Uh, presne horúčosti v tele a ona keď použije veľa pikantného tak sa ten egzem môže veľakrát zhoršovať preto ona by mala používať pikantnosť jemnú to znamená prírodzenú ako je napríklad kaleráb, reďkovka trošku zázvoru po prípade korenie ktoré nie je až tak extrémne pikantné ale základ je, že treba vyčistiť hrubé črevo a posilniť pečeň Takže na hrubé črevo najoptimálnejšie je rýža naturál, alebo e, je klistýr si sa dá urobiť, ale také v rámci jedla je rýža naturál so zeleninou a urobiť si aspoň mesiac kúru, že na raňajky, alebo na večeru jem len rýžu naturál so zeleninou.
0: No, ďalší e-mail od Zuzky. E, ako píše, všimla som si, že pán Planeta v e, jeho receptoch občasne používa vaja hit ako náhradu vajec. A keď som si ale prečítala zloženie, tak medzi prvými je sušená srvátka a to by mal byť mliečný výrobok, takže asi to nebude úplne s kostolným poriadkom. To je taká otázka. Alebo je to nejaká špeciálna servátka, ktorá nie je vyrobená z mlieka?
1: To je e, syrovátka, ktorá je vyrobená e, z mlieka, len Vajahit sa používa na miesto vajíčok v niektorých receptoch. A keď sú ľudia, ktorí sú uh, nechcú jesť žiadnu živočišnú potravinu, proste v niektorých receptoch vajíčko nenahradíte, tak buď použijete vajíčko, alebo použijete vajahit. Alebo ten recept neurobíte, lebo na to potrebujete tú konzistenciu toho vajíčka. Takže každý človek si môže vybrať a Vajahit sa používa väčšinou iba pri uh, koláčikoch a sladkostiach. Takže je to taká malá alternatíva, lebo veľa ľudí, napríklad my od začiatku používame a v obchode predávame sušené mlieko. Uh, to je buď rýžové, alebo nejaké sojové. A ľudia sa tiež pýtali, že prečo tieto mlieka máme, že tam je konzervačná látka, lebo ľudia potrebujú prechodovú fázu. Čiže aj tie recepty, ktoré sú e, s vajahitom alebo s vajíčkom, keď vy tieto veci nepapáte, tak si poviete, e, toto si nedám, lebo toto ja nepotrebujem a urobím si iný typ receptu. Ale v niektorých receptoch to vajíčko alebo vajahit musíte použiť, aby ste dostali tú konzistenciu. Tak ako to je pri tých parených buchtách, že musíte vychytať niektoré veci, aby ten recept vôbec bol schopný urobiť. A preto hlavne do takých, ako sú torty, také tie cesta jemné, meké, tak sa používa vajíčko, alebo do baboviek, tak sa niečo takéto používa, lebo tam potrebujete tú konzistenciu toho vajíčka.
0: No, jsme rádi, že se opět ozývá Česká republika. Honza z Moravy nám píše Dobrý den, chtěl bych se podělit o svou aktuální zkušenost. Včera ráno v práci se mi začaly před očima objevovat mžitky a postupně to přešlo do docela slušné bolesti hlavy. Říkám tomu migréna s aurou a trvalo to asi dvě hodiny. V době, kdy jsem jedl jen Matrixovou stravu, se mi to stávalo tak jednou za měsíc. Dnes je jen veľmi výjimečne. Asi to byl nejaký detox po Vánocích, právě jedu rýžovou očistu. Zajímalo by mě, co môže být příčinou takových bolestí hlavy. Podle pana Planiety jsou jako první pomoc vhodné umet tabletky?
1: Určite áno. A bolest hlavy, to záleží v ktorej časti býva, tak tam po hlave idú rôzne energetické dráhy. Čiže po bolku väčšinou je žočník v tej uh, prednej časti. Tam ide dráha močového mechúra, alebo predná, stredná, zadná, stredná dráha. Takže keď aj budete popisovať, tak treba povedať, že boli ma to v tem, uh, túto čelo, alebo bolia ma boky okolo uši, tá bolesť hlavy, alebo v zadnej časti. Podľa toho sa dá potom aj diagnostikovať, že s ktorým orgánom by to mohlo byť prepojené. Takže vždy to si viete aj dneska na webe pozrieť, že ktoré časti alebo ako meridiány prechádzajú cez hlavu a podľa toho viete smerovať, že v ktorej časti by mohol byť problém. Ale bolesť hlavy z duchovného hľadiska je o tom, že z čoho vás bolí hlava. To znamená z veľkého premýšľania, lebo človek premýšľa, čo by mal robiť lepšie, lebo asi nerobí to, čo ho baví, toho, čo ho fascinuje. A keď robíte to, čo vás baví, to, čo vás fascinuje a máte pekný život, nemusíte o tom premýšľať. V podstate to žijete. Takže tam treba určite poupratovať aj v takýchto veciach a ja som zatiaľ nestretol ľudí, ktorí keď mali veľké bolesti hlavy, vždy to boli ľudia, ktorí veľmi premýšľali a ja hovorím, vždy som im hovoril vetu, že na čo riešite nesmrtelnosť chrústa, že to nie je pre vás dôležité. Riešte to, čo je podstatné a to, čo je nepodstatné, nahráte pokojom k radosťou, smiechom, ale neriešte a nepremýšľajte od rána do večera. Lebo čím viac sa premýšľa, tak tým viac sa vyčerpá slezina. Keď sa vyčerpá slezina, začne vám kolabovať strávenie, a, zač- a spustiť sa v tele x rôznych zdravotných
0: problémov. Pre Slava je dôležitá aj zubná hygiena, ako píše, možno to bude trošku aj také reklamné, lebo posiela informáciu o tom, že si zabezpečil prírodnú zubnú kevku, nejaký misvak, no a má to vraj údajne perfektné zloženie pre zubnú hygienu, že či teda vy po tejto stránke tiež tieto veci riešite a či viete povedať, že sa teda rozhodol správne
1: áno, toto je dobré. toto je, to používali domoroci, teraz to niekto objavil, takže sa to predáva aj v zdravých obchodoch takže je to taká alternatíva na uh, také zdravé čistenie zubov, takže to je super, toto kľudne sa dá používať aj viem, že my to máme v predajni a ľudia si to kupujú a používajú
0: Ďalší e-mail, ten je od no, Arona Aspoň takto to vidím na e-maili. Chcel by sa opýtať, že čo si myslíte o pre... prospešnosti kokosového panenského oleja. Či je to dobré alebo nie je, lebo podľa písateľa veľmi podozrivo sa ospevujú jeho pozitívne stránky. A ako ďalej píše, ja to vidím ako len ďalšiu komoditu podstrčenú západnými nadnárodnými spoločnosťami, na ktorej len hodlajú zarobiť. Ďakujem za odpoveď.
1: A... Kokosový tuk má a každá, každá potravina, keď si rozoberiete a ja ľudí učím, tak ako každý človek má svoje silné vlastnosti a svoje slabé vlastnosti. A kokosový tuk je na tom takisto. Všetky orechy a všetky semena sú bohaté na obrovské množstvo minerálov, takže tie sú prospešné na to, aby to človek papal. Ale v rámci Slovenska, Českej republiky kde my máme 4 ročné obdobia, kokosový tuk, jeho obrovská nevýhoda je, že obrovsky ochladzuje organizmus, takže používať ho dennodenne a bežne v kuchyni nie je žiadna výhra, lebo vytvárate, keď si opražíte, čo ja viem, zeleninu na kokosovom tuku a zjete to, tak to jedlo vás moc nezohreje, lebo ten kokosový tuk má tendenciu ochladzovať organizmus. Kokosový tuk je výborný, keď si idete robiť nejakú vyprážanú zeleninu v hráške, tak vtedy nepotrebujete až taký veľký oheň. Kokosový tuk je výborný pre chlapov, ktorí majú veľa ohňa býva im veľmi teplo, tak kľudne rezne vyprážané na kokosovom tuku sú paráda, ale ak ženy majú studené ruky, studené nohy, tak kokosový tuk pre nich nie je najvhodnejšie riešenie, lebo ich bude obrovský ochladzovať. A toto je jeho obrovská nevýhoda. A ja už som mal klientku, ktorá prišla a hovorí, že taká je zima na tvár a že čím sa natierate. A ona, že kokosovým tukom. Ja vrajem, veď sa nečudujte, veď. A ona hovorí, že úplne sa cítim, ako keby mi tvár zamrzla. Ale to kokosový tuk ochladuje organizmus. Vy by ste mali používať olej, keď chcete na tvár nejaký, tak taký, čo zohrieva. A to je napríklad cezamový ale kokosový tuk ochladzuje, ten môžete používať v lete, keď chcete sa natierať. Takže toto je nevýhoda a samozrejme tým, že ja to robím roky, tak sa vždy usmievam, lebo vždy príde nejaká éra, že kokosový bum alebo, celá viem, smoothies bum alebo niečo, že ľudia si myslia, že teraz toto ich postaví na nohy a zachráni im život. Tak ako teraz sa začína tlačiť aj brezová voda, a píšu o nej, že aká je účinná, aká je výborná, ale keď si človek pozrie, ako sa získava brezová voda, že v podstate a, kradnú z brezy tekutiny, to znamená, toto by som si ja nekúpil už len preto, akým spôsobom tú brezovú vodu získavajú. To je ako keď máme filmy o úpíroch a oni cicajú ľudskú krv, tak brezová voda je podobná verzia. Takže ja by som... Napríklad toto tiež moc nepodporoval, nám to tiež ponúkali. Ja vriem, tak, Akým to získavate, to úplne nie je pre mňa zaujímavé a ja nebudem okrádať promy len preto, aby som mal nejakú brezovú vodu a tá brezová voda mi nedá toľko živín a toľko energie, ako potrebujem. A ľudské telo je zo 70% z vody, takže my v prvom rade potrebujeme čistú vodu a nie nejakú brezovú vodu.
0: No a aby toho nebolo málo, tak ešte posledný e-mail, ktorý tu mám dnes od Petra Známestova. Ten si všimol, že sa chystá nejaká misia, nejaká pani astrologička Musilová, by mala byť vedúcou misie v Spojených štátoch, niekde v štáte Jutách, v Púšti, kde by mali niekoľko týždňov skúmať možný život na planéte Mars, tak on s hrôzou sa pýta, že či už nie je táto planeta dosť zdevastovaná, že čo potrebuje ešte ten potravinársky biznis, ja to poviem v preklade pre pokaziť aj celý vesmír. Bolo by dobre, keby prispievali na prevenciu odstraňovania schemizovanej ekológie. Tie takéto výskumy, že či aj podľa vás majú nejaké opodstatnenie, že aký máte na toto názor?
1: No. To potvrdzuje len vetu, že všetko, čo my robíme, robíme tak zvláštne. A správame sa ako keby nedozrete deti a ja sa vždy na týmto usmievam a ľuďom hovorím, tomu netreba venovať energiu, lebo keď venujete takýmto hlúpostiam energiu, tak ju stratíte a musíte ju nejakým spôsobom doplniť. A treba si uvedomiť, planetu Zem nezničíte. Planeta Zem je ako človek. Keď ho napadne vírus, nasadíte koloidné striebro alebo antibiotika alebo nejakú liečbu a väčšinou ho uh, zlikvidujete. A takisto je to so zemou, takisto je to s prírodou a takisto je to s vesmírnymi zákonmi. A oni sú ďaleko silnejšie a my do toho nevidíme do všetkých ich prepojení a riešiť takéto nepodstatnosti to vôbec ja nerieším. A, a, a radím ľuďom, že nedávajte vôbec tomu žiadnu energiu, lebo čokoľvek ľudia budú stvárať a akokoľvek budú chcieť zničiť zem, tak ja som videl krásny nápis, raz keď som išiel cez les. Myslíte si, že ničíte uh, prírodu? Nie. Vy ničíte seba. Čím horšie sa my budeme k prírode správať, tým skôr príroda bude nervóznejšia, agresívnejšia a začne robiť to, čo robí, že už len keď si pozrieme, aké sú obrovské výkyvy teplot od počasia. A manželka mi hovorila, že niekde teraz na Kréte padal sneh, to znamená, to sú veci, kde tá príroda ľuďom hovorí, pozor ľudkovia, začínate ma rozlaďovať, začínam byť trošku z toho nervózna, takže ak budete pokračovať, tak môžem byť veľmi naštvaná. A tu stačí len jednoduchá vec, zem sa zatrasie, zdvihne a, vodu a more sa vyleje a ľudia na zemi vôbec nie sú takže matka zem si poupratuje veľmi rýchlo keď ľudia bu- budú chcieť ísť proti nej takže platí pravidlo že žite život tak aby ste mohli a, a, každé ráno a každý večer sa pozrieť do zrkadla a povedať si preši, prežil som pekný život prežil som pekný deň a urobil som veci, ktoré mne pomohli a prípade pomohol som ľuďom, urobil som ľudí šťastných a nie, že a to bol zase naprd deň, ale zarobil som ďalších 100 tisíc eur alebo zarobil som takéto peniaze, to je podstatné. To znamená, vy si budete musieť vždy uvedomiť, že daň budete musieť zaplatiť a daň nebudete platiť štátu, ale daň budete musieť zaplatiť smierným zákonom, alebo vesmíru, alebo Bohu, alebo Allahovi, alebo je to jedno, ako to po- pomenujete. Ale dneska všetci už ľudia cítia, že niečo medzi nebom a zemou je a funguje a preto sa niektoré veci dejú a niektorí ľudia ich vysvetľať vedia a niektorí ľudia sa len tomu čudujú. Takže venujte energiu tomu, aby ste mali krajší, šťastnejší a veselší život. A keď takýto život budete mať, tak ten život budete vytvárať aj v okolí seba a ľudia okolo vás budú šťastnejší, veselší, zdravší a to je cesta. A takto môžete zmeniť prírodu, takto môžete pomôcť svetu, prírode,
0: a no, dnes sme povedali, verím, že veľa hodnotných vecí a na zamyslenie aj ten záver je vhodný. Netreba sa báť tých, ktorí vás strašia peklom, lebo zvyčajne práve oni konajú dosť často veci, ktoré s tým peklom majú priamu súvislosť a sami by tam skončili. Keby naozaj nejaké peklo existovalo, treba si vytvárať to správne prostredie už na tomto svete, aby ste potom e, neskôr nebanovali, že ste to nevyužili. Pán Planita, ďakujem veľmi pekne za dnešnú, no, už nebudem hovoriť, že hodinu. Moli sme tu opäť trošku dlhšie. Takže ďakujem za odpovede, aj poslucháčom samozrejme za otázky, opäť ich bolo neúrekom a verím, že o 7 dní na to opäť nadviažeme. O, budete zrejme opäť z Bratislavy telefonovať? Áno, z Bratislavy. Tak. A už budem vedieť v budúci týždeň, že kedy vás prídem pozoriť. No paráda. Tak ešte raz pekný deň do Bratislavy a o týždeň do počutia.
1: Pekný deň do Bystrice a ďakujem všetkým poslucháčom za
0: zaujímavé otázky
1: a prajem krásny a šťastný život.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk
1: Ďakujeme.